0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe direkt eine Frage an euch. Wenn ihr so hinter mich schaut, wie findet ihr es? Es ist es, ist es noch nicht so richtig, oder? Also ich muss sagen, ich habe das Arbeitszimmer von einem Jahr. Ist es schon so lange her? Ja, ich glaube, mein Umzug ist jetzt echt schon ein Jahr her. Krass, wie die Zeit fliegt, nicht wahr? Auf jeden Fall ist das Ganze schon ungefähr ein Jahr her und damals sollte es schnell gehen, weil ich wollte natürlich schnell wieder Videos für euch produzieren. Ihr müsst euch vorstellen, hier war ein absolutes Chaos, alles ging drunter und drüber. Ich glaube, die Küche sah bis gefühlt vor einer Woche noch nach Umzug aus und deswegen ja, bin ich halt zu Ikea, habe schnell das Nötigste geholt und zusammengewürfelt und ich finde, für die Zeit war das absolut in Ordnung, aber jetzt wird es langsam wieder Zeit für was. Für was richtig, für was Gutes, oder? Ich habe sogar überlegt, das Ganze nach einem Motto einzurichten. Vielleicht so im bibliotheken oder dass es so ein bisschen nach Kaminzimmer aussieht, mit so einem Fake-Kamin im Hintergrund. Ich weiß nicht, schreibt eure Ideen sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Die kann ich gebrauchen, damit ähm, ich nicht wieder irgendeine Übersprungshandlung hier plane und äh, mir irgendwelche pinken Sofas in die Ecke stelle die keiner nach einer Woche mehr sehen kann. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass es euch gut geht. Ich hoffe, ihr habt gerade eine gute Zeit. Ihr könnt den Sommer genießen. Vielleicht habt ihr ja schon die ersten Urlaubspläne. Da drücke ich euch die Daumen, dass keine Flüge gestrichen werden. Ich habe gehört, es soll alles ziemlich überlastet sein im Moment. Deswegen toi, 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 dass ihr alle gut an den Strand kommt oder wo auch immer euer Weg euch dieses Jahr hinführt. Und ich lade euch herzlich ein, bei Instagram mal bei mir vorbeizuschauen denn ich nehme jetzt gerade einen Tag vor meinem Urlaub auf. Was bedeutet, möglicherweise findet ihr da sogar das ein oder andere Urlaubsbild. Ich freue mich, euch da in den Kommentaren zu sehen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in den Fall. Ich habe euch heute einen Fall aus Deutschland mitgebracht. Ich lese häufig, dass ihr gerade die deutschen Fälle sehr interessant findet, weil man da viel Heimat mit verbindet, sich noch viel, viel mehr in die Personen, um die es geht, reindenken kann, Einfach weil man die Umgebung und den Alltag vielleicht selber nachvollziehen kann und ähnlich lebt. Und deswegen habe ich euch einen ganz bekannten Fall mitgebracht, der, so wie ich das aber gesehen habe, noch gar nicht so viel auf YouTube besprochen wurde. Nämlich der Fall von Maria Baumer. Maria Baumer ist 26 Jahre alt, als all das passiert und sie lebt in Regensburg. Maria führt ein schönes Leben mit tollen Perspektiven. Sie wird als lebenslustiger und vor allen Dingen sozial engagierter Mensch beschrieben. Es heißt, sie hatte eine starke Meinung, diese konnte sie auch vertreten, war aber unfassbar umgänglich und freundlich. Das heißt, wenn sie gesehen hat, ey, hier läuft irgendwas nicht richtig oder sich für jemanden eingesetzt hat, dann konnte sie das mit aller Stärke machen, aber war dabei eben super sozial und liebenswert. Außerdem steht sie mit beiden Beinen im Leben. Sie hat gerade ihr Studium abgeschlossen, eine neue Arbeitsstelle angefangen und engagierte sich auch ehrenamtlich bei der Landesversammlung der katholischen Landjugendbewegung. Oder in kurz, KLJB. Dort wurde sie dann auch zur ehrenamtlichen Landesvorsitzenden gewählt. Neben der Karriere, die läuft und den Wahlen, die laufen, läuft es auch in der Familie von Maria sehr gut. Sie hat ein enges Verhältnis zu ihren Familienmitgliedern. Und ist auch verlobt. Ihr Verlobter Christian ist Krankenpfleger im Bezirkskrankenhaus und schließt gerade sein Medizinstudium ab. Christian wird auch von Marias Familie sehr geschätzt. Er ist praktisch integriertes Familienmitglied, auf allen Festen dabei, bei allen Treffen und wird von der Familie von Maria sehr geschätzt. Bei den letzten Feiern, an die sich Freunde so erinnern können, erwähnen die beiden auch immer wieder, dass sie nun bald heiraten wollen. Ein Datum haben sie schon, nämlich den 8. September 2012. Dazu wird es jedoch niemals kommen. Im Mai 2012 geht es für Maria und Christian auf einen gemeinsamen Ausflug. Den machen sie rund eine halbe Stunde von der Heimat Regensburg entfernt, nämlich in Bernhardswald. Und da wollen sie ein bisschen Zeit für sich genießen, Zeit zu zweit und kommen dann wieder und dann folgt das Pfingstwochenende. Genauer gesagt der Pfingstsamstag, der 26. Mai. An diesem Tag verschwindet Maria praktisch spurlos aus der gemeinsamen Wohnung. Christian berichtet, er sei joggen gewesen. Ganz früh morgens, morgens um neun. Gut, ganz früh ist hier Auslegungssache, aber ich finde morgens um neun joggen gehen ziemlich stramm auf jeden Fall. Und er sei wiedergekehrt und die Wohnung war leer. Er erzählt, dass er sich dabei erstmal nichts gedacht hat. Er sei davon ausgegangen, dass Maria vielleicht einkaufen gegangen ist, selber spazieren war und so startet er erstmal entspannt in den Tag. Als sie jedoch nach mehreren Stunden immer noch nicht zurückkehrt, fängt er wohl an, sich Sorgen zu machen. Bei Facebook habe er dann eine Nachricht von Maria entdeckt, in der steht, mein Schatz, es tut weh, verzeih mir. Aber ich kann nicht anders. Daraufhin ruft Christian sofort bei Marias Familie an und die brechen sofort in Panik aus. Für die ist sofort klar, hier ist irgendwas ganz, ganz faul. Maria hat auch eine Zwillingsschwester, der sie besonders nahe gestanden hat und die ist mit Christian von nun an in regen Kontakt. Auch mit den Eltern telefoniert er immer wieder hin und her, in der Hoffnung, dass irgendwer irgendwas von Maria mitbekommt. Und tatsächlich erzählt Christian, Maria habe bei ihm angerufen. Gegen 14 Uhr soll ein Anruf von ihr eingegangen sein, in dem sie erzählt dass sie weg muss. Ein weiterer Anruf mit ähnlichen Informationen habe ihn dann gegen 17 Uhr erreicht. In diesen Anrufen habe Maria von einer nötigen Auszeit gesprochen. Sie müsse mal raus, sie müsse mal weg und es täte ihr Leid. Marias Zwillingsschwester Barbara kann das Ganze irgendwie nicht fassen. Maria war so gesettelt in ihrem Leben. Alles ging ja nach Plan. Wieso sollte sie dieses Traumleben von einer Sekunde auf die andere Wegwerfen. Da war der Job, da war das abgeschlossene Studium, da war die bevorstehende Hochzeit, alles war in trockenen Tüchern. Welchen Grund hatte Maria einfach abzuhauen? Abgesehen davon war Maria eine Person, die Probleme angesprochen hat. Es gibt ja Menschen, die viel in sich hineinfressen, gerne mal den Teppich heben und alles drunter kehren. Maria war so aber nicht. Wenn es was gab, was sie gestört hat, hat sie das Problem in die Hand genommen, angesprochen und für klare Verhältnisse gesorgt. Maria war keine Person, die Geheimnisse hatte. Am 29. Mai wird Maria dann von ihrem Verlobten Christian bei der Regensburger Polizei als vermisst gemeldet. Und hier geht jetzt alles sehr, sehr schnell. Also die Kripo läuft schon bald auf Hochtouren. Überall wird nach Maria gesucht, Ausschau gehalten und Aufrufe ausgesprochen. In dieser Zeit beginnt eine lange und sehr, sehr aufwendige Suche. Polizisten durchkämmen den Wald, die Bevölkerung wird aufgerufen, Ausschau zu halten und Bilder von Maria werden veröffentlicht. Marias Familie und ihr Verlobter versuchen alles, um Maria wiederzufinden. So sitzen sie zum Beispiel Ende Oktober 2012 dann gemeinsam bei Aktenzeichen XY. Christian hält an einer Stelle Marias Handy und den Verlobungsring in die Kamera und sagt mit bebender Stimme, ich versuche ihr durch Wünsche und Gebete Kraft zu schicken. Er berichtet, dass ihn die Ungewissheit so belasten würde und zittert dabei. Er bittet um Mithilfe der Zuschauer, all das jedoch ohne Erfolg. Maria ist und bleibt verschwunden. Was aber passiert ist, dass zahlreiche Meldungen reinkommen. Eine Person hat Maria wohl auf dem Jakobsweg gesehen. Eine andere ist sich sicher, sie in Hamburg gesichtet zu haben. Ein Polizeisprecher sagt, wir haben nach wie vor keinerlei Anhaltspunkte. Vielleicht wollte sie sich eine Auszeit nehmen. Vielleicht handelt es sich aber auch um ein Gewaltdelikt. Und der Gedanke daran, dass Maria etwas zugestoßen sein könnte, verfestigt sich langsam. Und die Suche nach einem Verdächtigen endet bei Christian F., bei Marias Verlobten. Der bemüht sich allen Anschein nach ja sehr, sehr stark, Maria zu finden, bei der Suche zu helfen. Und trotzdem ist es nun mal so, dass gerade bei so einer Art Verbrechen erstmal die Leute aus dem engeren Umfeld ins Visier genommen werden müssen. So wird Christian zunächst als Zeuge dann als Verdächtigter und dann als Hauptverdächtigter aufs Polizeirevier gerufen. Und während die Polizei im Hintergrund versucht, die Puzzleteile zusammenzulegen, gibt es einen Durchbruch. Im Herbst, am 8. September 2013, findet ein Pilzsammler plötzlich Marias Leiche. Ihr Körper ist mit Anhydridbinder und Brandtalk überschüttet worden. Es kann ein Spaten gesichert werden, der nur einige Meter entfernt gelegen hat. Und nach diesem grausamen Fund folgen nun weitere Ermittlungen. So wird zum Beispiel Christians Rechner einmal hops genommen und man findet sehr schnell ominöse Suchfragen. So googelte er einmal zum Beispiel der perfekte Mord. Ein anderes Mal suchte er nach tödlichen Medikamentmengen. Und ich meine, klar, meine Suchfragen sind durch die Recherche von True Crimes wahrscheinlich auch sehr, sehr kurios geworden. Und ich bin mir sicher, schon auf irgendeiner Liste des FBIs gelandet zu sein. So als interessante Person sollten wir im Auge behalten, googelt seltsame Sachen rund um Verbrechen. Aber das ist wirklich sehr, sehr eindeutig. Aber das, was Christian gegoogelt hat, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Als Hauptverdächtigter kommt Christian dann für zwei Monate in Untersuchungshaft. Die Geschichten, die Christian erzählt hat, stimmen vorne und hinten nicht. Zum Beispiel hat er unterschiedliche Uhrzeiten angegeben. Mal waren die Informationen über die Anrufe, die er wohl noch mit Maria geführt hat, unterschiedlich. Und auch die Strecke, die er gejoggt sein soll hat sich zwischendurch verändert. Jedoch wird er wieder freigelassen und das Verfahren wird eingestellt. Denn man kann keinerlei Beweise dafür ausmachen, dass Christian es am Ende war. Es sind alles Indizien und vor allen Dingen fehlt hier das Motiv. Denn wie gesagt, es gab keinen Auslöser, keinen Grund, der das alles auch nur ansatzweise erklären könnte. Nicht, dass es Gründe für Mord geben würde, aber... Hier gab es keinen Streit, hier gab es keinen Konflikt, keine Geldsorgen, nichts. Alles, was war, waren zwei erfolgreiche Studenten, die vorhatten zu heiraten. So gehen jetzt fünf Jahre ins Land, ohne dass weiter ermittelt wird. Eine Zeit, die für die Familie absolut grausam gewesen sein muss, die sich hingezogen hat, ohne dass etwas weiteres angestellt wurde, um den Mord an Maria aufzuklären und vor Gericht zu bringen. Doch nach diesen fünf Jahren wird sich routinemäßig und nach den Anträgen der Familie endlich wieder dem Fall gewidmet. Und schon bald kommen neue Informationen ans Licht. So kommt es dazu, dass Christian F. 2019 dann erneut aus Polizeirevier gerufen wird. Denn etwas Geniales, was in vielen Fällen schon zur Auflösung beigetragen hat, ist ja der technische Fortschritt, den wir hier die ganze Zeit beobachten können. Und so hat sich die Technik auch in diesen fünf Jahren wieder so weit entwickelt, dass man damit neue Dinge feststellen kann. So sind also Beweise ans Licht gekommen, die man in 2013 oder 2012 noch gar nicht gefunden hätte. Man findet nämlich das Medikament Lorazepam an aufbewahrten Haaren und Kleidungsstücken von Maria. Und dieses Lorazepam lässt die Behörden hellhörig werden. Denn der Name Christian, Christian F., ist schon einmal in Verbindung mit Lorazepam aufgetaucht. Zu dem Zeitpunkt, an dem die Ermittlungen wieder aufgenommen werden, gilt Christian F. bereits als Sexualstraftäter, der einem seiner Opfer, Lora Zepam, untergejubelt hat. Das ist folgendermaßen rausgekommen, als die Polizei 2013 die Wohnung von Christian F. und Rechner etc. durchsucht hat, haben sie dann Bilder und Videos mit Kinderpornografie sicherstellen können. Und dazu weiteres Material, welches sexuelle Handlungen zwischen Christian F. und einem 13-jährigen Schüler des Domspatzengymnasiums zeigt. Also ein wirklich schrecklicher Fund und leider nicht der einzige. Man geht mittlerweile davon aus, dass Christian F. in den Jahren 2003 bis 2011 mehrere Schüler dieses Gymnasiums missbraucht hat. Mitte Dezember 2016 wurde er dann wegen sexuellen Missbrauchs und Körperverletzung zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, Die Strafe wurde dann aber zur Bewährung ausgesetzt. Das war aber noch nicht alles. An dieser Stelle kommt jetzt nämlich das Lorazepam ins Spiel. Zwei Jahre nach dem Tod seiner Verlobten Maria soll er dieses Medikament einer anderen Frau untergemischt haben. Die Dame mit dem Namen Valerie war eine Patientin von Christian und er hatte ihr das Betäubungsmittel in den Tee gemischt. Valerie erzählt später, sie habe sich wie unter Narkose gefühlt. Da die Polizei Christian F. zu diesem Zeitpunkt aber schon im Visier hatte und regelmäßig ja, beschattet hat, konnten sie die Situation glücklicherweise rechtzeitig beenden. So haben sie die bewusstlose Valerie in ihrer Wohnung gefunden und sie rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht. Und es wurden dann natürlich auch die DNS-Spuren von Christian F. an ihr und vor allen Dingen auch an ihrem Slip zum Beispiel gefunden, es konnte aber kein sexueller Übergriff festgestellt werden. Diese Umstände, das kinderpornografische Videomaterial, die Bilder mit den Jungs vom Gymnasium und die Geschichte mit Valerie, gekoppelt mit den Suchbegriffen, die Christian F. einst in die Suchmaschine eingegeben hat, à la perfektes Mordgift, Guillotine-Würgegriff, der perfekte Mord oder Lorazepam, tödliche Dosis, machen ihn natürlich stark verdächtig. Ihr erinnert euch vielleicht auch an den Spaten, der neben dem Fundort von Marias Leiche gefunden wurde. Und den hatte Christian ein paar Tage zuvor erst käuflich erworben. Zwar wurden hier seine DNS-Spuren nicht am Spaten gefunden, jedoch verschwand er mysteriöserweise aus Christians Besitz und wurde ein paar Tage nach Marias Tod plötzlich wieder von ihm ersetzt. Abgesehen davon spricht Valerie davon, von Christian geradezu gestalkt worden zu sein. Ein Verhalten, was man ihm tatsächlich auch nachweisen kann. Christian sagt selber über Valerie, dass sie eine Frau war, die er geliebt hat. Und der Fakt, dass er nur Tage nach dem Verschwinden von Maria bereits CDs für Valerie gebrannt hat und ihr geschenkt hat, macht die ganze Sache nicht gerade leicht verdaulich. Und als wäre das alles noch nicht genug, gab es da ja auch noch die Anrufe von Maria, in denen sie ihm erklärt haben soll, dass sie das alles nicht mehr könne und Zeit für sich brauche und abgehauen sei. Und diese Anrufe gab es nie. Die waren nie im Netz verzeichnet. Und das ist so krass, weil das konnte man ihm in 2019 nachweisen. Also ich bin immer wieder baff, was die Technik heutzutage kann. Also man konnte jetzt vor Kurzem feststellen, dass er in 2012 nicht telefoniert hat. Wie crazy ist das? Aber richtig gut, weil das war so eine der Beweise, die es noch gebraucht hat, um diesen Typen dingfest zu machen. Und all das reicht dann eben glücklicherweise auch aus, um Christian F. nun vor Gericht zu bringen. Und hier offenbaren sich weitere Details über Christian F. So sagt Lydia Beneke im Nachhinein zum Beispiel... Christian sei es alltäglich gewohnt gewesen, große Lügenkonstrukte aufrechtzuerhalten. Insofern seien seine zahlreichen Lügen gar nicht erst aufgefallen. In Chatnachrichten oder sogar beim Fernsehauftritt bei Aktenzeichen XY ungelöst spricht Christian zum Beispiel davon, dass er bereits scheinfrei sei und dass er diese oder jene Klausur schon längst im Sack hätte. So erzählt er zum Beispiel seinen Brüdern und auch seiner Verlobten Maria damals im Immer wieder, wie gut das Medizinstudium laufen würde und das alles auf dem rechten Pfad sei. Tatsächlich aber erscheint Christian F. bei den Klausurterminen nicht. Mehrfach scheiterte er bereits bei Prüfungen und erhielt warnende Schreiben der Universität. Benecke beschreibt Christian im Weiteren als egozentrische, konfliktscheue und narzisstische Persönlichkeit. Wat ein Mix. Für ihn wäre es unmöglich gewesen, das Scheitern zuzugeben. Viel lieber war es ihm, sich in Lügen zu stürzen und das Ganze zu kaschieren. Irgendwann, als er nicht mehr anders kann, gibt er dann zu, seine Verlobte im Wald vergraben zu haben. Und trotzdem weist er die Schuld an ihrem Tod von sich. Immer noch. Nach all den Beweisen. Er gibt an, dass sich Maria diesen tödlichen medikamenten aus Lorazepam und Tramadol, selber verabreicht habe, wegen depressiver Stimmungsschwankungen und starker Rückenschmerzen. Sie habe sich das selbst eingeworfen und dann halt nicht vertragen. Er berichtet im Weiteren, dass er sie am nächsten Tag dann tot im Bett habe liegen sehen und angeblich in Panik geraten sei. Die Medikamente stammen nämlich von seiner Arbeitsstelle, also vom Bezirkskrankenhaus und er erzählt, er habe Angst bekommen, der Verdacht würde dann auf ihn fallen. Nur deswegen habe er dann in einer Stimmung von unendlicher Trauer gepaart mit Verzweiflung entschlossen, ihren Leichnam verschwinden zu lassen. All das glaubt die Schwurgerichtskammer ihm jedoch nicht. In einem Indizienverfahren kam sie zu dem Schluss, dass Christian F. Maria vergiftet hat, um Platz für eine neue Frau zu machen. Für diese Patientin mit dem Namen Valerie. Eigentlich ist das Fazit dieses Falls, dass er verdammt feige war. Da war das gescheiterte Medizinstudium, was er wahrscheinlich niemandem beichten wollte, wo er Angst hatte, was man dazu sagt, was er nicht zugeben wollte. Und dann eine Beziehung, die er mit Maria hatte, die er anscheinend beenden wollte, aber dafür einfach nicht den nötigen Mums hatte. Er war aufgrund seines Narzissmus nicht fähig, Konflikte offen auszutragen, sich eigene Schwächen einzugestehen und hat stattdessen den für ihn leichteren Weg gewählt und Maria aus dem Weg geschafft, anstatt sich mit seinem Problem auseinanderzusetzen und zum Beispiel die Beziehung ganz einfach zu beenden. So fällt einmal der Satz, er kann ganz offensichtlich nicht einfach Schluss machen, er ringt um den bürgerlichen Schein. Also ihm war diese Außenwahrnehmung so, so wichtig, dass er das nicht aufgeben wollte, er wollte trotzdem der Gute sein, der tolle Medizinstudent, der Liebende Verlobte. Und aus seiner Sicht hat Marias Verschwinden dann die Vorteile gehabt, dass er diesen Konflikt nicht mit ihr austragen musste. Und dass er der Familie sagen konnte, er würde sich so Sorgen machen, er wäre so ein liebender Verlobter, ein toller Medizinstudent und ja hat jetzt auch keine Ahnung, was mit Maria passiert ist. Für ihn war es also die perfekte Lösung. Die Staatsanwaltschaft bringt 19 verschiedene Indizien an, um seine Schuld zu beweisen. Unter anderem den Nachweis der Medikamente in den sterblichen Überresten von Maria Baumer, den Brandtalg, mit dem Christian F. sie überschüttet hatte und die Tatsache, dass auch Reste davon in seinem PKW gefunden wurden. Haare neben der Leiche, die laut DNA-Analysen mit hoher Wahrscheinlichkeit Christian F. zugeordnet werden können. Den Spaten, der neben dem Grab gefunden wurde. Christian F.'s Google-Suchen, die über Löschprotokolle ebenso nachgewiesen werden konnten, wie die gefälschten Facebook-Nachrichten, die er sich selbst von Marias Konto schrieb. Ähnlich wie die Anrufe wollte er hier Nachrichten von Maria faken. Das konnte ihm aber nachgewiesen werden, dass das ein Fake war. Ein gefälschter Brief von Maria mit angedeuteten Suizidabsichten. So wird Christian F. dann vor dem Landgericht Regensburg wegen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter stellt hier die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass die Tat besonders verwerflich war, da der Täter sehr brutal, grausam und kaltblütig vorgegangen ist. So sagt Rudi Kernem, einer der ZDF-Moderatoren, nach dem Prozess, die ganze Situation ging mir im Nachhinein natürlich auch ganz schön unter die Haut. Er habe es nie für möglich gehalten, dass das alles so eine glatte Lüge war. Dass ein besorgter Verlobter bei uns im Studio Rede und Antwort steht und dann als Verdächtigter hinter Gittern landet, ist mir auch noch nicht passiert. Ihm ist klar geworden, dass er da einen Mörder bei sich im Studio sitzen hatte. Und dadurch kommt auch die besondere Schwere der Schuld zustande, da er so kaltblütig praktisch der ganzen Nation ins Gesicht gelogen hat. Es gibt auch eine Szene, über die wurde sich besonders aufgeregt, in der er dann eine Kerze in einer Kirche angezündet hat, um hoffentlich so Maria wiederzufinden und für sie zu beten. Also einfach so, dass. Verlogenste, was du machen kannst. Marias Schwester sagte in der TV-Sendung, es sei für sie unbegreiflich, warum der Mann die Beziehung mit ihrer Schwester nicht einfach beendet hat. Dann wäre uns das alles hier erspart geblieben. Und das ist auch das, was ich zu sagen habe. Und das Einzige. Wie kann man so, so feige sein? Wie kann man so egoistisch sein, dass man anstatt einen gewissen Konflikt austragen zu müssen, sich vielleicht erklären zu müssen, jemanden einfach aus dem Weg räumt. Wie kann man so sein? Und Valerie, das ist auch noch ganz wichtig zu betonen, die Frau, um die es ja ging, die Frau, in die er sich verliebt hat, für die er das alles getan hat, die hatte kein Interesse an Christian F. Sie selbst das später im Prozess. Sie selbst hat dann mit der Zwillingsschwester von Maria sich in den Armen gelegen, die Familie unterstützt. Sie hat gesagt, ich wusste nicht, dass Christian F. so eine Obsession mir gegenüber entwickelt hat. Sie hatte nichts damit zu tun. Das sowieso nicht, aber da war nichts. Das heißt, der Mann hat sich in etwas reingesteigert, wollte etwas erleben, wollte da diese Romanze mit dieser Valerie anfangen und hat sich deswegen seiner alten Lasten einfach entledigt. Anstatt in den Spiegel zu gucken, sich zu überlegen, was will ich vom Leben, wie schaffe ich das, das zu erreichen, ohne andere Menschen zu verletzen. Denn es kann passieren, dass man nicht mehr verliebt ist Liebe kann schwinden, Liebe kann sich verändern. Das ist alles menschlich, aber sei doch mutig genug und so fair, das deinen Mitmenschen mitzuteilen und wirklich so eine Tat. Ja, ich glaube, mehr brauche ich gar nicht sagen. Ich glaube, den Rest denkt ihr euch selber. All die Worte, die ich jetzt hier nicht aussprechen kann, wenn ich nicht will, dass YouTube mein Video runternimmt. Ja, ich wünsche der Familie ganz, ganz viel Kraft. Ich, ähm, hoffe, dass sie mit dem Gerichtsprozess und dem harten Urteil auch abschließen können. Maria wird immer fort sein. Ich habe einen Satz gehört, der lautet, in einem Mordprozess kann keiner gewinnen. Denn selbst wenn das Urteil am Ende fair ist und die Person weggesperrt wird, so bringt das das Opfer auch nicht wieder zurück. Naja. Bleibt ihr mir gesund, passt bitte auf euch auf. Ich freue mich sehr, dass ihr dieses Video geschaut habt, dass ihr bei mir reingeschaut habt und freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Und es wieder heißt, hi und herzlich willkommen zum Muttermittwoch. Macht's gut!